0: Het is 19 mei. Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Het is weer volop de tijd van de communifeesten. Nu ja, volop. De cijfers van het kerkelijk rapport liegen er niet om. Het aantal kinderen dat nog kiest voor het vormsel neemt jaar na jaar af. Wie doet het wel nog en uit welke overweging is dat dan? Welke tradities leven nog sterk en wat is de toekomst van het christendom in België?
1: Wat betekent het voor jou dat je gezalfd
2: wordt? Bij ah. in. Nou, ja, een om bij je
1: dichterbij
2: te komen. hart beter te leren en zo, een stap ja. dichterbij goed te zijn. Uh, ik doe mijn communie omdat uh, om ik graag bij de kerk wil horen. Om de traditie van mijn familie verder te zetten. De hele familie heeft een fout van gedaan. Ja.
1: Je okay. gaat in daar. Nee, voor
2: meer dingen.
0: De communiefeesten zijn weer aan de gang. Maar het aantal kinderen dat nog voor het vormsel kiest, neemt jaar na jaar af. Om dat te verklaren, gingen we te raden bij Wim van der Wielen. Socioloog, antropoloog en docent theologie- en religiewetenschappen... aan de Universiteit van Leuven. De laatste communie die hij bijwoonde, was niet erg lang geleden. De laatste keer was de afgelopen weekend bij mijn nu-betekind... Uh,
3: Oliver, die zijn vormsol in Antwerpen. Ja, dat was een heel mooie viering. Heel sfeervol. Ook heel goed voorgegaan door een vormheer. Die, ja, toch het publiek in de kerk. Vaak mensen die ook niet meer kerkgaand zijn. op een spitsvondig, grappige wijze bij alles wat er gebeurde betrok. Door grapjes te maken. Bijvoorbeeld, de evangelie ging over de Emmausgangers dan versprak
0: hij zich. En maar je gangsters. Dat is eigenlijk een hele mooie viering. Voor Van de Wielen, die zelf ook gelovig is... blijft de communie een belangrijk ritueel. Ja, voor mij persoonlijk... als... ja, gelovige...
3: vind ik dat wel belangrijk. Ik zou het ook wel heel belangrijk vinden... dat mijn kinderen dat ook doen. Ik ga dat ook stimuleren dat ze dat doen. Het is ook een individuele keuze, maar ik wil ook dat die individuele keuze gegeven wordt... en dat ze er ook wel kritisch over nadenken. Dus ik ben ook een kind van mijn
0: tijd. Wat ze daar later mee doen, dat staat in geheel vrij. Maar je wilt wel een zekere basis meegeven. Volgens het jaarrapport van 2019 deden nog 39.200 kinderen hun vormsel. In het laatste jaarrapport van 2022, dus drie jaar later waren dat er slechts nog 35.700, dat zijn er dus 3.500 minder. Wat is daar de verklaring voor?
3: Er zijn, denk ik, twee tal grote verklaringsgronden. De eerste is een sociodemografische, waarin je ziet door vergrijzing. Dus de piramide, zeker hier in Vlaanderen, die is een stuk omgekeerd gedraaid. Het is een hele grote groep oudere mensen. En dat is aan de andere kant, dat is die sociodemografische kant... maar heb je ook meer een kwalitatieve benadering. Secularisering is eigenlijk een tendens van... het, het minder gebonden zijn aan
0: geloofsgemeenschappen... waardoor ook die overdracht minder verloopt. Niet enkel op kleinere schaal, die van de geloofsgemeenschappen... is er secularisering te zien, maar dat gaat ook veel breder. En dan zie je daardoor... Dat ook algemeen, we noemen dat dan
3: macro-secularisering... Eh, dat, dat heeft dan veel minder met geloof te maken... maar een andere manier van denken... en meer rationeler denken, uh, wetenschappelijk denken... en ook individualisering komt daar ook. Dat is een grote maatschappij die je in deze regio van de wereld... dat is niet overal ter wereld zo... heel sterk ziet doordringen... en dat heeft dan ook gevolgen op de manier... waarop dat mensen zich binden aan een geloofsgemeenschap... we noemen dat dan ma- mesosecularisatie... en het individu zelf... Ja, die gaat daar dan zelf in kiezen... al dan niet binnen de christelijke traditie... of binnen andere tradities die er zijn. Bijvoorbeeld bij het lentefeest van de vrijzinnig-humanistische gemeenschap. Ik denk dat daarom ook een bewuste keuze is. In die traditie willen meegaan, willen me kennis maken... in welke gradatie dan ook. En dat is een vrijheid die toch verworven is door secularisatie.
0: Ik zie dat niet als iets negatiefs. Ik zie dat eigenlijk het tegenovergestelde als iets heel positiefs. Collega Margot de Klerk woonde een catecheseles bij in sint waver bij Mechelen. Want er zijn natuurlijk nog altijd kinderen die wel hun communie doen. Pastoor Karel Abts leert de communicanten over het christendom om hen voor te bereiden op het vormsel. Wie is dat?
1: Ik café zo open door me aan te stellen. Dag mevrouw.
2: Hallo, sorry, ik zat net.
1: Ik die degene
2: die gebeld Inderdaad, ik verwerk
1: gewoon wat we standaard Ah ja, ja, ja. Maar ik wil gewoon even terug bij. Ja, ik wil terug bij. Oké, super. Het was door u dat ze zo braaf zijn, hè? Ja, <laughs> nee, dat is niet waar. Ze zijn al te braaf. <laughs> Soms. Dus waarom noemen wij Christen? Omdat wij gezalden zijn, christenen betekenen de gezalden. Dus hoe ontvang je het vormsel? Door houtoplegging en zalving. Als je helemaal gezalvd bent bij je doopsel en je vormsel... dan ben je volwaardig christen. Helemaal christen.
0: We vroegen aan theoloog Wim van de Wielen... waarom mensen dan wel nog voor het vormsel kiezen. Het blijft sowieso een mijlpaal. En dat is ook het mooie...
3: ...antropologisch is dat je verschillende mijlpalen hebt... ...in verschillende culturen, in verschillende levensbeschouwingen... ...en die hebben eigenlijk ook zo van die initiatierituelen... ...in die Rooms-Katholieke kerk zijn dat initiatiesacramenten. Er zijn uh, verschillende redenen die daarachter kunnen liggen. Eén, geloofsovertuiging. Er zijn inderdaad nog kerkgaande, kerkbetrokken mensen... ...die dat eigenlijk natuurlijk vinden om die verschillende sacramenten... ...die initiatierituelen eigenlijk... uh, door te geven aan hun kinderen. Maar je hebt ook mensen die dat uit traditie doen... los van het feit of ze al dan niet kerkkant of kerk betrokken zijn... maar dat ook belangrijk vinden om die overgang van... ja, kind bij een vormsel, naar jong volwassenen... toch te vieren en dan een plaats te geven. En dan heb je ah, mensen die gewoon overgangsrituelen interessant vinden... en daar dan ook, ook voor gaan voor dan de vorm van het vormsel...
0: Jason verslond al op jonge leeftijd de kinderbijbel. Zijn andere boeken waren uitgelezen en hij hield van de verhalen. Hij koos dan ook zelf, heel bewust, voor zijn vormsel. Samen met zijn mama Katrien en onze reporter Margot herbeleefde hij de dag.
2: Hallo, Hallo dat Margot. Hallo, Hallo. kom binnen, Kom, binnenkomen Hallo, ik ben Jason. Um, ik ben 12 jaar en ik kom uit Hoven. En je hebt uw vormstel gedaan? Ja, 29 april 2023. Dat is wel een leuke viering. Eerst moesten we dan zo uh, ja, tussendoor altijd zo'n liedjes zingen. Waarvoor we zo elke woensdag naar de kerk moesten gaan om dan te oefenen. En daarna um, kregen we zo de. de Allee, dan vertelde hij nog zo, zo allemaal dingen... die ook zo bij een gewone viering worden verteld. En daarna gaf hij de zegening van het vormsel. En dan moest je met um, iemand, je meter of Peter... of gewoon iemand die je goed kent... Uh, die moest je hand dan op je schouder leggen. En dan wandelde je naar voren. Ja, dan gaf de priester u de, de zegening van het vormsel. En ja, deed hij met zo heilige olie een kruisje op je hoofd. Oké. Okay. Vond je dat een leuk moment? Ja, toch wel. En heb je zelf ook iets voorgelezen of zo, of dan niet? Uh, Nee, maar wel bij een andere mis voor het vormstel, die nog zo ervoor was. Daar heb ik ook al iets voorgelezen. Zo van, uh, Jezus zal ons altijd helpen en begeleiden en zo. En uh, ja, we We zetten ons in voor de armen en zo. Hoe had je er eigenlijk voor gekozen dat je echt Vormsel wou doen? Ja, door de godsdienstlessen uh, in de klas vond ik wel altijd interessant en leuk... En ja, ook gewoon omdat... Ja, als je neervalt, kan je altijd terug bij je geloof komen. En dan... Ja, het is wel handig. Je hebt het niet alleen voor het feest gedaan. Uh, dat merk nee. ik wel, hè? <laughs> ik heb het gedaan, maar ik vind het interessant wat. Maar als je er niet in gelooft, moet je het zeker niet doen. Okay. En waren er veel mensen in jouw klas die uh, van hebben gedaan Meer dan zelfs Toch wel, maar in andere klassen van andere scholen... Waar um, waren er wel minder. Maar dat is misschien omdat we op een christelijke school zitten. Ja. Dus uh, ik mocht kiezen. En ja, ik heb ervoor gekozen om het toch wel te doen.
3: Het was zeker zijn keuze. Um, maar we waren allemaal heel blij dat hem hetzelfde koos als de zussen. Uh, ik ben Katrin. Um, getrouwd, uh, drie dochters en een zoon. Inderdaad het opgenomen worden in, in de christelijke gemeenschap. Nog eens u dooploften zelf uitspreken. Uh, ze zijn nu twaalf, dus ze beseffen toch wel meer wat er van hen verlangd wordt. Ja. Dus op weg naar volwassenheid. <laughs> Ziet hem knikken.
2: <laughs> oh ja, wat betekent dat voor jou? het vormsel? Um, ik denk echt zo in de gemeenschap horen van het christendom. Echt mogen toetreden tot die gemeenschap. Je hebt nu het gevoel dat je meer tot die gemeenschap hoort. Ja. Heb je het idee dat je daar nog verder iets mee gaat doen? Uh, nee, eigenlijk niet. Maar ik ga wel gewoon nog wel naar de kerk blijven gaan en zo later. Misschien niet elke week, maar toch wel soms. Ga je nu naar de kerk? Niet zo heel vaak, maar bij Pasen en bij Kerstmis en zo wel altijd. Ja, bij de belangrijke ja. feesten. Vind je het daar ook heel belangrijk, zo de christelijke traditie erachter? Uit de traditie misschien iets minder, maar vooral het geloof. Jezus, zo, die dingen die hij zijn, zo, die waren allemaal wel belangrijk. Dus ja, ik vind dat wel belangrijker als de hostie nemen en zo. Ja, het is eigenlijk zo dat de boodschap van Jezus ja. staat je eigenlijk helemaal achter. Ja. De verhalen van, van Jezus en God, had je die dan in de godsdienstles eigenlijk vooral al gehoord? Uh, of vooral in de katecheseles? In de katecheseles hebben we niet zoveel gelezen, maar... In de godsdienstles, elke week, twee keer denk ik, dan, um, ja, dan leren we die verhaal wel allemaal. Dat Jezus zo eens een keer heel kwaad was geworden op, op een markt, omdat dat het zo een beeld heeft geschapen van ja, Jezus is zo heel goed en je wordt nooit kwaad en zo. Maar dan was hij wel een keer kwaad geworden en zo. En dan was het de les was dan zo van uh, niemand is perfect.
0: Communicant Jason en mama Katrien lijken goed op de hoogte van de betekenis van het vormsel. Maar kennen veel mensen het christelijke idee achter dat vormsel wel? Je hoort opnieuw Wim van de Wielen.
3: Dat denk ik niet. Maar dat is natuurlijk ook waar die catechesen ook belangrijk in is. Die voorbereiding dat dat niet zomaar iets is van alleen het feest. Je schrijft je in, je komt aan de kerk en het is uitgevoerd. Nee, men probeert ook mensen daarop voor te bereiden... En niet alleen de kinderen zelf, maar ook de ouders... door hen ook te betrekken, al, al langer op voorhand... bij bijvoorbeeld startvieringen, een uh, informatie namiddag... waarin dan men eigenlijk dit soort wat idee daarachter uitlegt. Maar dat heb je ook bij andere geloofsovertuigingen... waar dat gebeurt bij het vrijzinnig humanisme. Uh, ja, dat is ook niet zomaar een lentefeest. Dat wordt uh, ook liefst ook ingebed in een bepaalde ideeën... die natuurlijk anders zijn dan de rooms katholieke kerk... maar ook in andere religies... Heb je dat, dus, maar om dat nu echt te zeggen dat dat
0: algemene kennis is vandaag... Ja, dat betwijfel ik ten zeerste. In de catechese les legt de pastoor duidelijk uit... wat het vormsel concreet inhoudt.
1: Wij zijn gedoopt, maar we hebben de Heilige Geest nog niet echt ontvangen. En daarom zullen jullie door handoplegging... en zalving de Heilige Geest ontvangen. Het vormsel... Met die olie, dat gaat er in en dat gaat er nooit meer uit. Dat gaat er diep in. De Heilige Geest komt bij u en je kunt niet meer zeggen dat je dan niet gehad hebt. Dat ja. kun je nooit zeggen. Of ik veeg dat eraf of zo, dat kan niet. De Heilige Geest komt nu bij u wonen. Je bent, er zie, er is Gods goede Geest. Goed, ja? Je bent eigenlijk niet alleen. Gods goede geest gaat mee beslissen in... Ah, wat is kwaad, wat is goed? Die gaat u helpen. Of de heilige geest gaat u troosten als het moeilijk is.
0: Volgens het kerkrapport schoten ondopingen de lucht in van duizend naar vijfduizend... toen de paus verklaarde dat homofilie een zonde is. Volgens Wim van de Wielen zien we die trend wel vaker. Ja, ik denk dat zeker vanuit de moraal bekeken, dat
3: als er, zoals hier bijvoorbeeld, het homohuwelijk, de seksuele moraal, elke keer dat er in het nieuws komt, het seksueel misbruik in de kerk, dat mensen zeggen: van Kijk, daar wil ik echt niet meer mee betrokken zijn. Ik ben ooit gedoopt, dat is een keuze van mijn ouders geweest. Ja, ik, ik, ik wil daar niet meer verrezelfd zijn. Dus ik denk dat, dat, sowieso, dat er sowieso zeker evenementen zijn. Ja, die stijging van die 5000 was natuurlijk ook een zeer frappant moment... waarin de pauze een verklaring doet. En je ziet natuurlijk ook, het is altijd interessant om te kijken wat er dan achter zit... waarom dat ineens heel hard stijgt. Want je moet wel wat moeite doen om je te laten ontdopen. Dat is een administratieve act... Waarin dat je naar het bisdom schrijft van de plaats waar je geduld bent. Je moet er een brief voor schrijven en je moet ook een bevestiging vragen. Ja, dat was ook wat geholpen. En door, door, in dit geval, dacht ik, de jong VLD, die dat stimuleerde uh, om dat dan te doen. Met dan inderdaad die informatie van hoe men het moest doen. Op de website zetten, daar ook over getweet heeft in social media. Of dat er nu heel veel uitschrijvingen zijn. Ik denk altijd dat er zulke effecten zullen zijn. Uh, en dat mensen daar dan ja, over de streep getrokken worden. Maar in dit geval, dat was toch wel een heel frappant moment... dat het toch ook wel gefaciliteerd
0: werd... Uh, door een politieke uh, organisatie om dat te doen. Christendom is een minder vaste waarde... binnen het ja, christelijke Vlaanderen de laatste jaren. Maar leven die tradities nog sterk? Ja, die tradities die nemen
3: enigszins af. Hè? Dus ik denk ook... Dat, dat is een... Een, ook een gevolg van de secularisering de, op, op microschaal of op het schaal van het individu heeft dat ook betekend dat dat met minder kerkgaand kerk betrokken is ook de invloed van geloofsgemeenschappen is veel minder op het individu ja en dat maakt natuurlijk dat die tradities ook veel minder overgeleverd worden van nature hè. niet binnen de gemeenschap maar ook niet van individu op in een gezin bijvoorbeeld, van ouders op kind. Het is ook zo niet evident niet meer van grootouders op kinderen... En, of op kleinkinderen. Want ook die grootouders van vandaag, van de populatie, twaalfjarigen... Ja, dat zijn ook babyboomers hè, vandaag, die ook zich ontvoogd hebben... die ook een ander idee hebben over kerk zijn.
0: Dus je ziet ook daar, ik verwacht, dat die traditie die zal nooit zal verdwijnen. Tot slot, wat kan de katholieke kerk doen om het christendom opnieuw aantrekkelijker te maken. Ik ding dat mensen, en zeker jongeren van vandaag... jonge ouders van vandaag...
3: dat zijn kwaliteitszoekers. Mensen zoeken op kwaliteit. Ze zoeken authenticiteit en kwaliteit. En ik denk dat dat toch iets is... dat mensen weten raken daaruit. En het, het katholieke christelijke verhaal is heel sterk. De christelijke traditie heeft iets te vertellen... over initiatierituelen, Net zoals andere tradities dat ook hebben. Maar als je dat aan kan brengen niet op maat gebracht, maar toch wel rekening houdend met wat mensen vandaag belangrijk vinden... ja, dan,
0: dan denk ik dat dat nooit zal verdwijnen.